0: Slavēts Jēzus Kristus! Es iet sveicināti, mīļa radio klausītāji! Skan radio, Marija Latvija, un raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā es, Sandra Preisa. Tikko beidzās novembris, un jau iepriekšējā raidījumā es jums stāstīju, ka novembru mēnesī bija 28 Dominikāņa svētie, kuriem ir piemiņas dienas. Un, protams, ka daži, dažās dienās ir vairāki – Dažanos šiem svētiem ir populāri un labi pazīstami, par citiem zinām maz, un labākajā gadījumā viņu piemina tikai ordeņi ietvaros, un šīs viņu piemiņas dienas nav atzīmējums kā svētki. Tāpat mēs runājām arī par 1. novembra svēto Mārtiņu de Porres, un šovakar mūs gaida satikšanās ar vēl vienu svēto kuru arī svinējām novembrī, kur svinēja ne tikai ordenis bet visa baznīca pieminēja, un viņam ir arī tāds tituls vai epitets lielais. Svētais Raugalbāts ķelnai, svētā Andreja baznīcā, un ja jūs nojaušat vai pat zinat, par ko es runāju, varat uzrakstīt man izziņā vienu vārdiņu, tikai viņa, viņa vārdu, Tātad izziņas numurs 266, 777, 272, 266, 777, 272. Priecāšos atsūtīsiet izziņas, jo varbūt tiešām jūs svētos labi pārzināt un arī par šo svēto zināsiet un nojautīsiet, par ko tad mēs šodien runājam. Un tātad līdz pat muzikālās pauzes beigām sūtiet savus izziņas svētā vārdu, par kuru šodien runāsim, bet tagad palūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Mīļais tēvs, mēs tev pateicamies par visiem svētajiem, kurus tu esi devis baznīcai, kurus tu esi devis, lai mēs dzīvotu svēto cedraudzībā un lai mums, kas vēl šeit cīnāmies, ar savu grēcīgumu un ar visām pasaules lietām, ka mums ir aizbildņi pie tevis debesīs, kuri svēto draudzības vārdā par mums var aizlūgt. Mēs tā pateicamies par visu tās, ko tu mums esi devis, un lūdzam tevi tā, kā mūsu mācīja tavs dēls Jēzus Kristus, tevs mūsu, kas esi debesīs svētīts, lai top tavs vārds. Lai atnāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen!
1: Oh come, O come, Emmanuel, to free your captive Israel, that mourns in lonely exile onto until this
0: iedātāja Enja, kurai spildīja mums ļoti labi pazīstamo seno adventa dziesmu Venī Venī Emanuēl. Bet mēs turpinam radi, raidījumu. Tātad atgādinu, ka skan Radio Marija Latvija raidījums vairāk tevis manī. Ar jums runā Sandra Preisa. Un biju aicinājusi atsūtīt uh, izziņas, ja nojaušat pa, par kādu svēto ar pievārdu lielais, šodien mums būs saruna. Taču neviena izziņa nepienāca, tātad vai nu nav kas klausās raidījumu, vai nu tiešām nenojaušat, vai arī vienkārši negribēja atrakstīt, kas arī ir cilvēciski un normāli. Tūlīt arī uzzināsiet, kas tad ir šis svētais, bet mazliet ievads. Tātad ar šo raidījumu es iesākšu tādu nosacītu ciklu ar turpinājumiem par Dominikāņiem, kuri ir atstājuši ļoti nozīmīgas pēdas katoliskās baznīcas garīguma attīstībā. Tie būs Dominikāņu priesteri, brāļi, teologi un arī mistiķi. Jeb cilvēki, kuriem bija ļoti personīgas attiecības ar Dievu, ar kungu Jēzu Kristu. Faktiski šis cikls sākās jau pagājušajā pirmdienā ar raidījumu atkārtojumu par svēto Akvīnu stomu. Šo raidījumu es biju veidojusi šī gada janvārī precīzi, ja jūs vēlaties to noklausīties arhīvā, tas ir 28. janvāra raidījums un ir jāmeklē apītē iepriekšējā sezona 18-19. Jo es patiesībā biju šo raidījumu paredzējusi tikai tagad, bet toreiz iznāca tā, ka ir Akvienas Toma piemiņas diena un kaut kā negribējās laist garām šo izdevību tieši tajā dienā, kad ir Toma piemiņas diena, arī pastāstīt par viņu. Un tādēļ šis redījums izskanēja janvarī un arī pagājušajā nedēļā. Un šajā raidīmā es jau biju apsvalījusi, kā pastāstīšu tuvāk arī par Akvīnu Stoma skolotāju un arī ļoti tuvu draugu. Tātad tas ir Akvīnu Stoma ordeņa brālis Dominikānis Alberts Alberts Lielais, un šodien tad mēs arī uzzināsim, kas tas bija par cilvēku, kurš pamanīja Akvīnas Toma par to talantu, un arī visu, lai viņa skolnieks varētu to realizēt vislabākajā veidā dievgodam un ticīgās tautas labumam. Tātad vēlreiz atgādinu, ka redim par Toma varat noklausīties arhīvā. Bet tagad neliels solis atpakaļ laikā un vēsturē, un pavisam nedaudz, cik no ļauj raidījuma garums, ielūkosimies šā noslēpumainā cilvēka biogrāfijā. Jā, viņam par godu ir iesvētīta arī Rīgas svētā Alberta Baznīca, tā kā, ja mani klausās draudzes locekļi, tad varbūt viņi jau zina par šo svēto daudz, un varbūt, ka pat vairāk nekā es šokar būšu spējīgi pastāstīt. Albertus Magnus latīņu valodā. Pazīstams arī, kā Alberts Lielais vai Alberts no ķelnes, bija viens no viduslaiku lielākajiem domātājiem. Viņš bija vācietis, jeb dominikāņu ordeņa brālis un bīskaps. Dzīves laikā viņu dēvēja arī par doktoru universalis vai doktor ekspertus, jo viņš bija ārkārtīgi gudrs un... Uh, Bija studējis ļoti daudz zinātnes, viņam bija vienkārši fenomenāla atmiņa un domāšana, un viņš bija spējīgs izdarīt pētījumus un rakstīt zinātniskos darbus, nu, ļoti daudzā zinātnēs. Vēlāk jau pēc viņa nāves viņu vārdam tika pievienots epitets Magnus, jeb lielais. Viņš ir to 36 katoļu baznīcas svētos starpā, kuri ir saņēmuši godu saukties par baznīcas doktoru. Beatificēts viņš ir 1622. gadā, bet 1931. gadā, 16. decembrī, kanonizēts, taču svin viņa piemiņas dienu 15. novembrī. Svētais Alberts Lielais ir zinātnieku debesu aizbildnis. Precīzis Alberta lielā dzimšanas datums nav zināms, kā tas ir ar daudzu ievērojumu viduslaiku personu dzīves datiem. Ir skaidrs zināms, ka viņš nāk no augstzimušas ģimenes un zimis Lavingenā pie Donavas, Vācijā pašreizējā Bavārijas teritorijā Švābijā. Alberts bija vecākais dēls bauštets grāfa ģimenē. Viņš bija Alberts bauštetas grāfs. Dažā devotam min ka 1280. gadā savā dienā, Viņš ir bijis aptuveni 80 līdz 87 gadus vecs, tātad dzimšanas gads varētu būt starp 1193. un 1206. gadu. Taču ir avoti, kuri min pat 1206. gadu, un zinot to, ka šajos laikos bērni agri vecāku mājas. Arī šis 1206. gads ir gluži ticams, jo tad iznāk ka viņš uz Itāliju ir devies studēt 16 gadu vecumā, un tas nemaz nebija agri. jo, piemēram, svētais Dominiks jau devās mācīties tā kā tādā skolā, privāta skolā jau no 5 ar 5 gadu vecumā, un 14 gadu vecumā viņš jau startēja Palencijā universitātē. Tātad mēs varam pieņemt, ka Alberts varbūt nemaz nebija tik veca savā nav uzbrīdī, kā viņam piedēvē un ka viņš patiešām ir dzimis 1206. gadā, kas ir pilnīgi iespējams. Tātad pats sevi Alberts dēvēja par Albertu no Lavingenas, bet tikpat labi tas varēja būt arī dzimtas uzvārds. Ap 1221.–22. gadu Alberts bija devies uz Itāliju. Jo ir zināms, ka viņš piedzīvoja spēcīgo 1222. gad zemestrītes Lombardijā, bet gadu vēlāk viņš uzsāka studijas Padojas universitātē. Iespējams, ka Padojas pilsēta Alberts studijām tika izvēlēta tāpēc, ka tajā dzīvoja viņa onkuls, vai arī tādēļ, ka Padoja bija slavena ar tajā valdošo brīvo mākslu kultūru, kur bija ļoti tuva jaunajam švābam. Un te mazlietiņi ir jāpaskaidro varbūt, kas ir brīvās mākslas, jo tajos laikos, viduslaikos zinātņi iedalījums bija mazliet citādāks nekā mēs tagad saprotam. Un brīvās mākslas tā nebija nekāda bohēma un gleznošana un, un, un alkohola dzeršana un, un, un gulēšana mākslinieku darbnīcās, bet šīs liberā liberāl arts, artes liberāli, Bija akadēmiskas disciplīnas, kuras iekļāva literatūras, vēstures, valodu, filozofijas, matemātikas studijas un arī dažādas dabas zinības, jeb ģenerālās studijas, jeb ģenerālās zinātnes, jeb vispārējās zinātnes, varētu teikt latviski. Un šīs te vispārējās zinātnes ietvēra sevī, tā, tā bija tā kā interdisciplināra, interdisciplināra studijas un ietvēra sevī. Dažādas dabas zinības, piemēram, bioloģiju, ķīmiju, fiziku un arī matemātiku. Un izvēloties šo, šīs ģenerālās studijas, tā tad nāc bija iespēja studēt, ja pētīt, vis, izdarīt pētības un studēt visas šīs zinātnes. 1223. vai citos avotos arī 1229. gadā Saksīs Jordāns, kurš pēc svētā Dominika nāves 1221. gadā bija ievēlēts par sprediķotāju ordeņa Maģistru, uzņēma Albertu savā Ordenī, no nu, Dominika Ordenī. Stāsta, ka uz iestāšanos kādā reliģiskajā Ordenī Albertu bija pamudinājis vissvētākā jaunā Marija, kur viņš īpaši godinājis bet viņa vecāki neesot bijuši sajūsmā par savu dēlu lēmumu iestāties ubagotāju ordenī. Un, ja atceramies, tad vēlāk arī Akvīns Toma bija šī pati problēma, jo augstzimu cilvēki vēlējās, lai viņu bērni dzīvotu bagātībā un godā, un tāpēc modē bija tie klosteri, kuros bija liela bagātība, liels plašas zemes, un bija iespējas izglītoties milzīgas bibliotēks, tie bija cisterciešu benediktīniešu ordeņu, bet te, Lūk Alberts, grāfs iestāja subagotāju ordenī. Pēc iestāšanās ordenī Alberts turpināja teoloģijas studijas arī Boloņā un vairākās citās vietās Itālijā un pēc tam studēja arī ārpus Itālijas. Bet tagad uh, maza izglītojuša mūzikas pauzīte uh, 17. gadsimta Marijas himna. Nu Mēs nezinām, vai tas ir 17. jo arī dažādi avoti min dažādu laiku šai dziesmai, bet izglītojoša mūzikas pauzi tādēļ, kā latvieši šo melodiju noteikti atpazīs, un tā ir Latvijā izplatīta it kā Sicīliešu dziesmiņa, un vārdus jūs arī noteikti zināsiet, ar kādiem šī dziesma tiek dziedāta dažādos baznīcas svētkos. Bet tā tad intriga, un klausamies šo marijas himnu
1: oh sanktīsi O oh
0: Lūk, tā bija Marijas himna, es gan nenospēlēju to visu, bet tikai fragmentu, jo šī dziesma ir diezgan pagara, un mums ir ierobežots raidījuma laiks, bet noteikti atpazināt šo dziesmu. Tā nāk no Sicīlijas, un Sicīlijā, kā zināms, dzīvo katuļticīgi cilvēki, un slavē jaunau Mariju, un nav brīnums arī, kā Albertam Lielajam bija labas attiecības ar jaunavu Mariju lūkšanā. Un, ka viņš bija pats saņēmis cauri viņas aizbildniecību šo aicinājumu uz ordeni. Un tātad dziesmas vārdi bija apmēram tādi, ja kvissvētākāk, vismaigākā saldā jaunava marija, mīlošā māte, neaizskartā māte, lūdzies par mums. Bet, brāļi, ultrāņi šo dziesmu ir pielāgojuši visiem baznīcas svētkiem, to dzied gan svētkos gan svētkos, bet pavisam ar citiem vārdiem un tā kā šai tomēr tiek piedāvēt Sicīlijas izcelsme jādomā kā orģinālais skanējums tai tiešām ir šis Maris Marijas šī Marijas himna lūgums jaunavai Marijai, lai viņa par mums aizlūdzu bet tagad kopā ar Albertu pametīsim Itāliju un Itāļu dziesmas un dosimies uz augstākiem apgabaliem pēc studijām Itālijā Alberts tika nosūtīts uz ķelni, lai pabeigtu ordeņa formāciju. Šī formācija izpaudās kā teoloģijas studijas, kuras noslēdzās 1228. gadā. Pēc izcili pabeigtām studijām Alberts tika nozīmēts par lektoru ordeņa brāļiem – studentiem ķelnē. Vēlāk arī Hildesheimā un Freiburgā, Regensburgā, Strasbūrā. Dominikāņu studiju mājās. Šajā laikā bija tādas formācijas studiju vietas, kur brāļi tika izglītoti pirmajos gados, un pēc tam tika nosūtīti tālāk uz universitātēm. Šajā periodā Alberts uzrakstīja un publicēja savu pirmo lielo darbu – Denatura Boni, jeb par labuma dabu, kuram iedvesma radās pēc diskusijas ar teologu un dzēnieku, Filipu, Parīzes Dievmātas katedrālas kancleru. Es gan neatradu materiālu par to, vai Alberts bija tiešām bijis Parīzē un diskutējis ar šo autoru, pirms viņš uzrakstīja šo darbu, vai arī šī diskusija bija neklātienē vienkārši šo darbu lasot. Jo arī šis Filips kanclers, kā viņš vēsturē ir iegājis ar šādu te vārdu, Filips kanclers, Arī viņš ļoti daudz bija domājis un rakstījis par esamības transcendentāliem aspektiem un arī par labumu, un viņa slavenākais darbs saucas summa debono, jeb labuma summa, jeb summa par labo. 20 gadus vēlāk, 1238. gadā, Alberta vārds atrodams ierakstīts dokumentos, kuri apliecina, ka viņš ir piedalījies Dominikāņa ordeņa ģenerālajā kapitulā, kurš notika Boloņā. Vēl pēc diviem gadiem viņš apmeklēja saksiju, lai vērotu komētas parādīšanos. Laikās, starp 1241. un 1242. gadu, Alberts tika nosūtīts uz ģenerālajām studijām Parīzes universitātē. Lūk, šeit jau mēs zinām, ka viņš ir bijis Parīzē, bet, kā jau dzirdējām, savu darbu viņš ir uzrakstījis dominikāņu studiju mājās kaut kur ap 1230. gadiem. Un tātad, jā, par to, vai viņš bija šo kancleru saticis personīgi, mēs nezinām. Taču tagad viņš ir nosūtīts uz šīm ģenerālajām studijām Parīzes universitātē. Lai unch varētu saņemt grādu, kurš ļautu pasniegt Aukss skolās, ne tikai Dominikāņu studīmājās. Parīzē viņš apmeklēja lecīju kursu, kurš balstījās uz Pētera Lombarda sentencēm, kā arī sāka rakstīt savu lielo darbu Summa periensis jeb Parīzes summa. Šis darbs sastāv no 6 nodaļām, un tajā apskatītas tādas tēmas, kā baznīcas sakramenti. Kristus iemiesošanās un augšām cilšanās, cilvēka daba un labuma daba. 1245. gadā Alberts, cita dominikāņu brāļa, Gerika no Sankventīnas, jeb Gerika no Flandrijas vadībā, pabeidz teoloģijas studijas ar maģistra grādu un tolaiku maģistra grāds atbilst uh, pēc savas sarežģītības uh, mūsdienu doktoru grādam. Tajā pašā laikā, pēc savas skolotāja nāves, Alberts sāk darbu kā pilna laika teoloģijas profesors Parīzes universitātē un arī ir teoloģijas katedras vadītājs svētā Jēkabu koledžā, nomainot savu pasniedzēju šajā amatā. Alberts ir pirmais vācu izcelsmes dominikāns, kurš ieņem tik augstu posteni Parīzes universitātē, jo viņa skolotājs Geriks, No Flandrijas viņš gan pasniedza universitātē, bet viņš nebija tik augstā amatā. Šajā laikā studijas Parīzes universitātē uzsāka vēl viens Dominikānis – Toms no Akvīnas. Viņš kļūst par Alberta skolnieku un nākamos trīs gadus turpina studijas Alberta vadībā. 1248. gadā dominikāņu ordenis izveidoja ķelnē ģenerālos studiju, Māju, kura kļūst par iesākumu Pirmajai Vācijas universitātei. Alberts tiek iecelts par dominikāņu ģenerālo studiju vadītāju, jeb reģentu. Šā kalpojama dēļ Alberts atstāja Parīzi kopā ar Tomu, kurš šajā laikā jau ir arī par savu skolotāju tūdu draugu. Toms turpina savas studijas Alberta vadībā un kalpo arī kā studiju maģistrs ordenī līdz pat 1252 gadam. Tad domas atgriežas Parīzē, lai universitātē liktu lietā savas skolotāja prasmes, kamēr Alberts paliek ķelnē, kur viņš sāk strādāt pie uzdevumu, kur pats izvirzīs. Uzrakstīt komentārus visiem Aristoteļa darbiem, kuri tajā laikā bija atrodami. Nu, un par šo iespējams viņš bija arī ietekmējies no sava skolotāja Gerika, jo Geriks esot bijis ļoti aizrāvies ar Aristoteli visvairāk no visiem Dominikāņiem vēsturē. Savukārt, Alberts ir pirmais, kurš komentējis praktiski visus Aristoteļa darbus, tā padarot tos plašāk pieejamus akadēmiskajām debatēm. Tā kā Aristoteļa darbi bija lasām pārsvarā arābu nevis greķi orķinālos vai akadēmiskajā latviešu valodā, Aristoteļa darbu studijas viņam lika iepazīt arī musulmaņu pasaules lielo zinātnieku avicenus, jeb īstenībā īstenībā un Un tas Albert ierāla pašā akadēmisko debašu sirdī. Arābu komentatori bija iepludinājuši savas idejas šajos Aristoteļa darbos. Alberts mēģināja izprast autentisko paša domu gājienu, un šīs domas sakārtot kaut kādā loģiskā kārtībā, atbilstoši baznīcas mācībai. Taču viņš pilnībā neatteicās no slaveno arābu domātāja avicēnas un idejām, bet uz to pamata, Attīstīja arī pats savs. Tā Alberts lielais pateicoties savai dziļajai filozofisko tekstu izpratnei, izveidoja vienu no nozīmīgākajām filozofiskās domas sintēzēm viduslaiku kultūrā. 1254. gadā Dominikāņa ordenis atkal norīko Albertu smagā darbā. Viņš tiek iecelts par provinciālu vācijas runājošajā Teitonijas provincē. Uzticētos pienākumus Alberts veic ar lielu centību un atbildību. Šis samats paredzēja, ka ļoti lielu laiku Albertam jāvelt ceļojumiem, vizitējot visas provinces Dominikāņu konventus, draudzes un misijas. Tajā skaitā arī Dominikāņu misiju Rīgā. Šis uzdāmas pilnībā aizņēma Alberta laiku līdz pat 1258. gadam, kad viņš atkal atgriezās ķelnē. Savu pilnvaru laikā viņš publiskais stāvēja Dominikāņus pret sekulāro fakultāšu uzbrukumiem Parīzes universitātē, komentēja svētā Jāņa evaņģēliju un sarakstīja pirmo traktātu par to, kas viņa prāti ir kļūdains, islāma filozofa Averoisa uzskatos. 1257. gadā Alberts tika atbrīvots no provinciāļu pienākumiem un no jauna iecelts par ģenerālo studiju reģentu. Taču drīz viņš atkal devās projām. Šoreiz uz Parīzi, lai piedalītos ordeņa ģenerālajā kapitulā, kurā tika izskatīti Viljams no Santa Mūras uzbrukumi ubagotāju ordeņiem. Viņa darbā de Perikulis no Visumorum Temptorum. Viljams bija Parīzes Universitātes pasniedzējs, kanonisko tiesību un teoloģijas doktors. Savā darbā viņš aprakstīja, kā atšķirt īstu apustuli pēdiņās no viltu apustuļa. Darbs bija interesanti uzrakstīts un labi argumentēts, taču tendencijos, jo tā autors un citi universitātes pasniedzēji, kuri bija priestari, bet nepiederēja ordeņiem, redzēja ordeņu talantīgajos brāļos savus profesionālos konkurentus uz pasniedzēju amatiem. un īpaši viņu saniknoja franciskāņu brāļa Bonaventūras panākumi. Nedaudz vēlāk, Pāvests Aleksandrs IV. lūdza Albertu un Akvīnas Tomu doties uz Itāliju, lai viņi runātu ar kardinālu komisiju, kura nodarbojās ar Viljama sūdzību izskatīšanu. Viljama sūdzības pret pasniedzējiem no dominikāņu un Franciskaņa ordeņa tika atzīts par safabricētām, Visi nemiera cēlāja ar Viljama priežgalā atlaisti no darba Parīzes universitātē, pats Viljams ekskomunicēts un padzīts no Francijas, bet viņa rakstu darbs 1257. gadā simboliski sadedzināts. Jā, iespējams, ka šis panākums, nu, nosacītu panākums, protams, darbu dedzināšana un, 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 un pasniedzēja padzīšana jau ir tikai nosacīts panākums, protams, bet visdrīzāk, ka tas bija tieši pateicoties tam, kā Alberts un Akvīns Toms, viņi abi divi bija ārkārtīgi inteliģenti gudri un tiešām neparasti neparasti gudri. Un, acīmredzot, tik labi argumentēt un aizstāvēties, ka šis te process, šī sūdzības skatīšana beidzās tieši tā. 1290, 1259. gadā Alberts piedalījās Dominikāņu ģenerālajā kapitulā sienā, Francijā. Dokumentos viņa vārds ir minēts kopā ar Rakvīnas Toma, Bonhoma no Bretaņas, Florentija un Pētera no Tarentasijas vārdiem. Šajā kapitulā tika iedibināta studiju programma Racio Studiorum kura ietvēra filozofijas studijas un bija domāta dominikāņu brāļiem, kuriem bija nepietiekama teoloģiskā izglītība. Šis jauninājums bija iesākums dominikāņu tradīcijai praktiski pielietot holistisko filozofiju. Piemēram, 1265. gadā Santa Sabina konventā Romā, Akvīnus Toma vadībā tika izveidota ordeņa provinces studijamāja, kura kļuva par pamatu tagadējai Pontifikālajai Svētā Akvīnus Toma universitātei Angelicum. Savukārt brālis Pēteris, kurš arī piedalījās šīs studiju programmas izveidē, vēlāk kļuva par pirmo pāvestu Dominikāni Inocentu piekto. No šā laika iesākās tradīcija, ka pāvesti nēsā baltu tērpu, jo, nu kā zinām, Dominikāņiem ir balti habiti, un pirmais pāvests Dominikānis nenovilka savu balto tērpu kļūstot par pāvestu. 1260. gads atnesa Albertam Vēl vienu norīkojumu godpilnā amatā, lai gan toreizējais ordeņa maģistrs Humberts no Romaņas pretojās pāvesta lēmumam, jo negribēja zaudēt ģeniālu pasniedzēju. Pāvests savu lēmumu nemainīja. Alberts pazemīgā paklausībā pieņēma pāvesta vēlmi un piekrita, ka viņu konsekrē par katoliskās baznīcas bīskapu ar nosūtījumu kalpot Ratisbonas tagadējās Rīgānsburgas diecēzē lai veiktu reformas un novērstu diecēzē notiek, notiekošos pārkāpumus. Kā vienmēr, Alberts pildīja uzticētos pienākumus ar vislielāko dedzību un ieguva ļoti pazemīga cilvēka slavu, jo paklausot dominikāņu ordaņa noteikumiem, viņš atteicās no zirgu izmantošanas un visus savus ceļojumus savus milzīgās diecēzes robežās veids kājām. Diecēzes ticīgā tauta viņu ļoti mīlēja un iesauc par zābaku bīskapu. Dedīgais darbs diecēzai aizņēma visu Alberta laiku, un viņam vairs nebija iespēja nodarboties ar zinātni. Tāpēc Alberts lūdza pāvestu, atbrīvot viņu no bīskapa amata. 1263. gadā jau cits pāvests, pāvests Urbāns IV. atbrīvoja Albertu no bīskapa pienākumiem un nosūtīja uz vāciski runoja, runājošajām zemēm sprediķot un aicināt uz astoto krustakaru. Šo kalpojumu viņš veica līdz 1264. gadam, kad devās uz Virzburgas pilsētu, kurā palika līdz 1267. gadam. Sekojošos astoņus gadus Alberts pavadīja krustām šķērsām apceļodams Vāciju un veicot visdažādākos baznīcas uzdevumus. 1270. gadā Alberts nosūtīja uz Parīzi savu jauno traktātu, lai palīdzētu svētiem tomam, akvienietim, apkarotas Sigara no Brabantes un Averoisa piekritējus. Tas bija viņa otrais traktāts pret Arābijas komentētāju. Pirmais tika uzrakstīts 1256. Gada, gadā. Un tā nosaukums latviski būtu ar veselo saprātu pret Averoisu. Un tagad par pēdējiem dzīves gadiem. 1274. gadā Pāvests Gregors, desmitais, nu redzam jau vēl viens pāvests, kur piedzīvo Alberts savā garajā mūžā, uzaicina Albertu ņemt dalību baznīcas koncilā, kurš notika Lionā. Ceļā uz lionu, Albertu sasniedzis skumjā vēsts par Akvīnu Toma, viņa studenta un labākā drauga nāvi. Alberts nebaidījās publiski paziņot, ka ar Toma nāvi ir izdzisusi baznīcas gaisma. Šis notikums viņu tik ļoti satrieca, ka visu atlikušo mūžu, izdzirdot pieminam Toma vārdu, viņš nebija spējīgs savaldīt asaras. Leonas koncilā Alberts ņēma aktīvu dalību debatēs, bet pēc tā noslēguma atkal atgriezās Vācijā. Šajā laikā Alberts kļū pazīstams, kā izcils mediātors, jeb strīdu pušu samierinātājs. Ķelnē viņš ir pazīstams nevienkā sanākās Vācijas universitātes pamatlicējs šajā pilsētā, Bet arī lielā sprieduma dēļ, kuru 1258. gadā, ar kuru, kuru 1258. gadā tika pārtraukts ilgus gadus pastāvējušais konflikts starp ķēnesa pilsoņiem un arhibīskapu. Kaut kas no Alberta vecās spara un gara atgriezās 1277. gadā, kad tika paziņots, ka Parīzes Universitātes kanclers un teoloģijas profesors Stefans Tempjē. Uh, un vēl daži apvainoja viņu mīļāko skolnieku Akvīnu stomu maldu mācības izplatīšanā, jau pēc toma nāves jāpiebilst, jo viņš esot pārāk labvēlīgs pret neticīgo filozofu darbiem un domām. Ir ziņas, ka 1277. gadā Alberts esot veicis ceļojumu uz Parīzi, lai personīgi aizstāvētu Akvīnu stoma mācību, lai gan dokumentāli šāds ceļojums nav apstiprināts. No nu, un arī jāsaprot, ka 1977. gads, Albertam bija nu vismaz 70 gadu. Pēc gada, 1278. gadā, svētās misas laikā Alberts piedzīvo slimības lēkmi iespējams insultu, pēc kura viņš zaudēja savu ģeniālo atmiņu un spēju atcerēties vienīgi svarīgākās ticības patiesības. Viņa veselības strauji pasliktinās. Naktas askezes un daudz atbildīgo pienākumu nogurdinātais ķermenis burtiski sabrūks lielās gadu 1279. gadā, nojaušot savus tuvo nāvi, Alberts uzraksta testamentu un savus pēdējās vēlēšanās. 1280. gada 15. novembrī Alberts mirst ķelnes Dominikāņa konventā. Trīs gadus pēc viņa nāves notiek pirmā pārbedīšana, un Alberta ķermenis tiek atrasts veselas trūdēšanas neskarts. Bet nākamās pārbedīšanas laikā, 1483. gadā, no Alberta ķermeņa gan ir palicis tikai skelets. 1622. gadā Albertu beatificē pāvis Gregors 15. un nosaka piemiņas dienu 15. novembrī. 1872. gadā septembrī Vācijas bīskapi sasauca sanāksmi Fuldes pilsētā, kurā sastāda un nosūta Petīcija svētiem krēslam par svētīgā Alberta kanonizāciju. No 1954. gada 15. novembra Alberta relikvijas ieslēgts romiešu sarkofāgā atrodas Ķelnes Svētā Andreja baznīcas skriptā. Bet kanonizācija tika veikta 1931. gada 15. decembrī, un to veica pāvests Pis 11 un pasludināja Albertu rēzē gan par svēto, gan par baznīcas doktoru. Savukārt 1941. gada 16. decembrī pāvests pīs 12. paslodina Albertu par dabazinātņu aizbildni. Tāpat kā vienam no viņa slavenākajiem skolniekiem Akvīnas tomam, Alberta interesu loks bija ārkārtīgi plašs, un viņa mantojums nav izstāstāms īsumā. Tas ir sākot ar zinātnēm un visbeidzot ar teoloģiju. 1899. gadā Alberta raksti tika apkopoti 38 sējumos. Šie raksti atklāja gan Alberta paša tikumisko morālo pārliecību, gan arī viņa enciklopēdiskā zināšanas par tādām tēmām kā loģika, teoloģija, botānika, geogrāfija, astronomija, astroloģija, mineraloģija, ķīmija, zooloģija, psiholoģija, frenoloģija jeb prāta un apziņas pētījumi, tiesības likumi un arī draudzība un mīlestība. Teoloģijā Alberts ieņem vietu starp Pēteru Lombardu, sentenča autoru un akvīnas tūmu savu skolnieku. Sistemātiskumu precizitātes un domas skaidrības ziņā viņš pārspēja Pēteru Lombardu, bet zaudēja savam mācaklim Tomam Alberta lielā teoloģijas summa, Pārkāpi šajā laikā ierastās zinātniskās domas robežas, atsakās no bezjēdzīgiem jautājumiem un iebildumu un argumentu ierobežojumiem, tomēr viņa darbos un domāšanas veidā paliek pietiekami daudz klupšanas akmeņu, lai viņa māceklis svētais toms uzskatītu par nepieciešam rakstīt pilnīgi jaunu teoloģijas sumu, lai tā kalpotu par savam laikam atbilstošu rokas grāmatu jaunajiem teoloģijas studentiem. Doktoru universālis galva bija tik pilna ar zināšanām visdažādākajās nozerēs, ka viņš nebija spējīgs savu teoloģijas izpratni adaptēt atbilstoši jauno teoloģijas studentu un saprašanai. Viņš rakstīja pārāk sarežģīti, taču viņš parādīja studentiem virzienu un deva saviem skolniekiem īsu, skaidru un pamatīgu zinātnisko pamatu, ar kuru palīdzību viņi bija spējīgi stāvēt kristīgo doktrīnu tās pretinieku priekšā. Tāpēc par akvīnu stomasumu mēs sakām, ka esam pateicību parādā ne tikai Dievam, bet arī Albertam lielajam. Alberts savos pētījumos lielā mērā balstījās uz praksi un eksperimentiem, taču viņš tik ļoti respektēja baznīcas autoritāti un tradīciju, ka daudzi no viņa atklājumiem un eksperimentiem netik publicēti. Alberts ļoti labi saprata, ka viņa teorijas un atklājumi astronomijā fizikā un citā zinātnēs ir apsteiguši laikmeta domu, kurā viņš dzīvo, un tāpēc viņš izvēlējās klusēt. Jā, kā zinām, šajā laikā uh, baznīcā tika arī vajāti cilvēki par viņa uzskatiem, un arī tas pierāda svētā Alberta gudrību un svētumu, ka viņš ļoti skaidri apzinājās savas spējas, viņš ļoti skaidri apzinājās savu atklājumu tādu... Priekšlaicīgumu var teikt un savā gudrībā izvēlējās tātad šos atklājumus nepublicēt, bet tas, protams, mūsdienu cilvēkiem ir liels zaudējums. Daudz uz gadu pēc Alberta lielā nāves sāk rasties leģendas, kur attēloja Albertu kā magu un alķīmiķi, jo sabiedrībā bija liela interese par alķīmiju un dažādiem brīnumiem. Radās arī daudz dažādu traktātu par šiem jautājumiem, par kuru autoru tika uzdots Alberts Lielais, lai, šie, lai šie darbi liktos respektablāki publikai. Taču vienīgais autentiskais Alberta darbs par alķīmiju, maza grāmatiņa par alķīmiju, jeb Latvijas slāņa brālis kēmijā, ir diezgan skeptisks pret šo zinātni. Alberts raksta, ka alķīmiju, ka dzelzi un Mēģinājumi pārvēst zelzi par zeltu, un ir bezcerīgi, un kā zeltam nepiemīt tādas īpašības kā dzelzi, un tātad dzelzi nevar magnetizēt, alķēmiķu dzelzi nevar magnetizēt, bet alķēmiķu radītais zelts pēc neilgu laika uzliesmo un pārvērš sputekļos, tātad ne. Dzels, ne zelts, ar kuru manipulēja alķīmiķi, nebija īsts. Izgāzusies ir arī leģenda par filozofu akmeni, kur Alberts atklājis un atstājis mantojumu akvīnas tomam, jo, kā mēs zinām, toms nomira sešus gadus pirms savu skolotāju, un skolotājs viņam neko mantojumā atstāt nevarēja. Alberts ir pazīstams arī kā sava laika mūzikas komentētājs. Galvenie viņa mūzikas apskati atrodam viņu komentāros – Par Aristoteļa darbu poētika. Alberts noraida Aristoteļa ideju par sfēru mūziku, kura rodas debes ķermeņu kustības rezultātā kā smieklīgu. Taču viņš daudz runā par matemātiskām proporcijām mūzikā, kā arī par trīs subjektīvajiem gregoriskās mūzikas līmeņiem, kur ietekmē cilvēka dvēseli. Pirmais – dvēseles attīrīšana no ļaunuma. Otrais – Dvēseles apgaismošana, kura novēta pie kontemplācijas, un trešais barojošais, kurā ar kontemplācijas augļiem dvēseli tiek novēsta līdz pilnībai. Īpaši interesi 21. gadsimtā izrais Alberta uzskats, ka klusums ir integrāla mūzikas daļa. Jā, un ļoti uzrunājoši, protams, ir šie te Alberta secinājumi par gregurianskajiem dziedājumiem. Un Alberts par draudzību. Lai gan par Alberta lielā personīgo un tikumisko dzīvi nav saglabājies daudz vēsturisko materiālu, par viņa ideāliem liecina sarakstītie darbi. Alberts daudz runā par draudzību darbā de bono, un arī jau pašā darba traktatus divi sākumā atklāja savus ideālus un morālos uzskat attiecībā uz draudzību. Vēlāk viņš atgriežas pie šīs tēmas savā darbā superētika – Sekojot, kā attīstās viņa doma par draudzību un kā tā caurstrāvo visu šo darbu, ir redzams, kāda nozīme draudzībai bijusi svēta Alberta dzīvē. Alberts komentē Aristoteļa draudzības definīciju ar citātu no Cicerona, kurš raksta, ka draudzība nav nekas cits kā dievišķo un cilvēcisko lietu harmonija, labvēlība un mīlestība. Harmonija jeb ja vienošanās, piebilst Alberts. Alberts šo harmoniju sauc par konsensiju, vienošanās, laprātīga piekrišana, maiga un nešaubīga kustība cilvēciskā gara iekšienē. Jā, jo patiesa draudzība, lai tā notiktu, patiešām nevar būt bez cilvēka iekšējas piekrišanas. Alberts pilnībā piekrīt Aristotelim, ka draudzība ir tikums. Taču Alberts uzskata, ka pastāv pārdubiski saikne starp draudzību un morālo labumu. Alberts apraksta vairākus labumu līmeņus – noderīgais, patērējamais, patīkamais un autentiskais, jeb nekvalificējamais labums. Tālāk tiek ļūst par trīs draudzības līmeņiem, kuri attiecīgi balstās viens otrā. Draudzība, kura balstās izdevīgumam, amicita, amicita, Amicicija utilis, draudzība, kura balstās patikā, amicitie de delektābilis un draudzība, kura sakņojas nedefinējumā labumā. Amicitie honesti, amicitie kvo fondātūra superhonestum. Dante Alighieri, kurš 14. gadsimta sākumā saraksta savu dievišķo komēdiju, bieži piemina Albertu kopā ar tomu, Un ir viņu padarījis par savas komēdijas varoņiem, un savu doktrīnu par brīvo gribu ir balstījis Alberta lielā ētiskajā sistēmā. Bet kā pašsmagāko grēku savā komēdijā, Dante apraksta grēku pret draudzību. Cilvēki, kuri nodauši savus draugus, kuri nodauši tos, kuri viņus ir nesautīgi mīlējuši, Dante selē pašas mokas. Mūsu redījums izskan un... Šovakar mēs varam palūkties, lai svētā Alberta aizbildniecībā mēs spētu iepazīt augstāko labumu un iemācītos pieņemt un novērtēt patiesu draudzību. Paldies, ka klausījāties. Izskanraidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā biju es Sandra Preisa un atvados līdz nākamajai pirmdienai.